0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast euh, de développement personnel mais aussi euh, d'approche holistique. Je suis de nouveau avec Juliette Adesso, naturopathe, et aujourd'hui on avait envie de parler de jeûne. Moi c'est quelque chose que je pratique sous la forme du jeûne intermittent et je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. Donc Juliette d'ailleurs, elle organise des jeûnes en Ardèche. Juliette, tu vas nous parler du jeûne du jeûne intermittent plus particulièrement et puis sur la manière dont on peut le mener
1: Oui, bonjour Romain Bonjour Juliette Effectivement, nous allons parler du jeûne et de ses vertus euh, Le jeûne, c'est quelque chose dont on parle, dont on connaît les bienfaits et ce n'est pas toujours facile à mettre en place du fait qu'on n'a pas forcément une semaine à, à, à poser pour aller jeûner hors de chez soi ce qui serait l'idéal euh, et mettre son tube digestif au repos, il y a d'autres manières de le pratiquer. Donc on va bien sûr parler des vertus du jeûne au sens large, mais bien sûr parler plus spécifiquement du jeûne intermittent. D'accord.
0: Le jeûne, ça sert à quoi déjà à la base
1: mm-hmm. Alors, Le jeûne, c'est une pratique ancestrale hein, qui, qui est connue depuis des millénaires. Les animaux le pratiquent aussi spontanément. Dans toutes les religions, il y a des périodes de, 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 de disette, hein, de, mm-hmm. de restrictions alimentaires. Et voilà, c'est, c'est quelque chose sur, euh, sur lequel se raccordent beaucoup de, de personnes. On en parle de plus en plus de, de, du jeûne, euh, de ses vertus. Et quel est donc l'intérêt L'intérêt, c'est de, d'expérimenter le repos du tube digestif. Il faut savoir que 60% de notre énergie, euh, la digestion nous prend jusqu'à 60% de notre énergie. D'accord. Et donc, en fait, bah, ce repos digestif, ça va permettre au corps qui répond... Le corps répond à la loi d'homéostasie, c'est-à-dire qu'il cherche toujours à revenir à l'état d'équilibre. Donc, toute cette énergie qui n'est plus mo- mobilisée pardon, pour la digestion et l'assimilation va pouvoir être utilisée pour quelque chose d'autre. Et donc, pour la régénération, la réparation de tout ce qui doit euh, se faire dans le corps pour rétablir pour et, et revenir à une meilleure vitalité. D'accord. Ça permet aussi de vider les poubelles. Vider les poubelles, pourquoi Parce qu'on a tendance à à manger trop souvent, trop, des choses qui ne sont pas forcément adaptées et du coup en ne laissant pas le temps de repos digestif nécessaire pour éliminer tout ça le corps va avoir tendance à s'encrasser. C'est le docteur signalé qui parlait qu'au, qu'aujourd'hui, euh, on n'est que dans des maladies de civilisation dues à de l'encrassement. En fait. mmh. euh, la maladie ne peut pas se développer dans un terrain sain. Par contre, bah, voilà, si, si on vide pas les poubelles, on voit bien qu'il euh, bah, va y avoir des moucherons qui vont venir, euh, des micro-organismes qui vont se développer, ça peut attirer des souris, etc. Mmh. Euh, voilà, on ne va pas s'attaquer à eux, hein, ce n'est pas eux le problème, c'est les déchets le problème. Ouais. Eux, ils sont là pour épurer les déchets. On peut, hein, c'est un peu le principe quand on attrape des microbes les microbes viennent en renforcement du système immunitaire pour épurer ces déchets là mmh. donc le jeûne va permettre de vider les poubelles quoi, de, de, de faire une vidange et euh, voilà ça fait partie de l'entretien de la machine humaine c'est une, une loi physiologique, le repos digestif est nécessaire pour, pour, permettre, pour permettre tout ça quoi, pour permettre le bon fonctionnement du corps alors voilà on, on le pratique tous plus ou moins longtemps puisque la nuit à moins qu'on, qu'on mange la nuit mais <rire> on est déjà en jeûne d'accord déjeuner, d'ailleurs, c'est le, le petit déjeuner, c'est quoi C'est casser le jeûne, ah c'est oui. une rupture du jeûne.
0: C'est vrai, d'accord. Et donc, pour des gens qui euh, n'ont pas le temps ou n'ont pas spécialement envie de, d'arrêter de travailler une semaine et de se mettre complètement au repos, parce que c'est vrai que le jeûne, c'est quand même, euh, voilà, une épreuve. Moi, je l'ai fait là deux jours, 48 heures, et le, le deuxième journée, j'avais beaucoup moins d'énergie. Je sentais que je devais me reposer, justement pour que l'énergie aille à la régénération, de mes organes, de mes tissus, des poubelles, en fait, que, que l'énergie aille à vider les poubelles. Si on a envie de le faire de manière intermittente, comment ça se passe
1: Alors, effectivement, quand on parle d'un, d'un jeûne long pour qu'il soit bénéfique, et si on veut vraiment régénérer et cibler thérapeutiquement une partie du corps, euh, il est important de se reposer, parce que du coup... En jeune, bah tu l'as bien vu, mais on, on pas, ce n'est pas qu'on n'a pas d'énergie, en fait, c'est qu'on est en inversion énergétique. Au bout de 36 heures, tu as commencé à ressentir un, un état un petit peu différent. Tu te fais commencer à passer en cétose, c'est-à-dire que ton carburant euh, cellulaire ne se nourrissait plus du sucre que tu n'avais plus, mais il commençait à, à fabriquer des corps gras pour fonctionner. Mmh. Et donc, on, on, toute l'énergie est orientée vers l'intérieur, vers les, les organes d'élimination pour les nettoyer. C'est pour ça qu'on a, on se sent faible, entre guillemets, parce que l'énergie est tournée vers l'intérieur. Voilà. donc ça, pour que ce soit bénéfique c'est important de pouvoir se reposer or c'est chose qui n'est pas forcément facile chez soi quand on a une vie de famille, quand on bosse etc euh, ça semble un peu plus compliqué à mettre en place tandis que le jeûne intermittent c'est quelque chose qui me semble accessible pour beaucoup de monde mmh. bien sûr il faut que ça parle hein, faut pas... l'idée c'est pas de, de se priver d'alimentation c'est, oui. c'est... il faut que ce soit facile à mettre en place sinon on va pas le faire euh, mmh. sinon on va pas le faire il va... faut que ça soit confortable, il faut que ça soit pratique
0: d'accord, par exemple moi bah, c'est vrai que J'ai rarement la sensation de faim et des fois j'en ai presque marre de manger pour manger. Donc euh, bah des fois j'aurais envie euh, l'espace d'une journée ou d'une demi-journée de faire de la place dans mes intestins et effectivement de me sentir un peu plus léger et peut-être d'apprécier encore plus le repas d'après. Comment je peux mettre ça en place Est-ce que je ne dois pas manger le soir, pas le matin, pas le midi
1: alors dans l'idéal, la plupart des gens qui le pratiquent et d'un point de vue physiologique, ça serait bien de, manger, de, de continuer à jeûner, on a jeûné la nuit, de le poursuivre ce jeûne, donc éventuellement ne pas prendre de petit déjeuner ou manger simplement dans la matinée ou attendre le repas du midi, voire même un peu plus tard pour certains, voire même encore pour certains, euh, manger que le soir ouais. euh, ou en fin de journée. Euh, c'est possible bien sûr il faut que ça soit facile, si le matin on... le petit déjeuner c'est très important pour la personne et que ça va la frustrer et qu'elle va faire le jeûne inter- intermittent parce qu'on a dit qu'il fallait faire le matin mais que ouais. ça ne la met vraiment pas confort et qu'elle est irritable c'est contre-productif parce que ça va générer du stress qui va acidifier et encrasser l'organisme donc il faut trouver vraiment quelque chose de pratique il y a beaucoup de gens qui mangent un peu moi par rapport à tous les gens que j'ai encadré je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent le matin parce qu'on a la croyance que le matin c'est le repas le plus important, <rire> qu'il faut manger comme un roi
0: Exactement. or il y
1: en a beaucoup qui, qui mangent du coup euh, par habitude sans se poser vraiment la question de savoir s'ils ont faim donc, déjà, peut-être se recentrer sur ces sensations, arrêter d'être en référence extérieure et manger parce qu'on nous a dit qu'il fallait manger à tel moment. Je pense qu'il y a autant de façons de manger qu'il y a d'individus, mais c'est important de se poser la question est-ce qu'on a vraiment faim Reprendre ce pouvoir intérieur, on, euh, notre corps, il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour nous, et prendre le temps de se poser cette question. Donc, si le matin on mange par habitude et qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas faim, attention quand je parle de faim, les gargouillis dans le vent, ce n'est pas un symptôme de faim, oui. c'est un symptôme d'élimination. On pourra peut-être détailler ça plus tard ou une autre fois, mmh. mais euh, voilà, se reconnecter déjà à, à ce moment à cette faim pour voir si déjà le matin on n'a pas faim, bah, supprimer le petit déjeuner, ça semble ouais. évident que manger quand on a faim, déjà ça paraît une règle basique à mettre en place, oui, mais hyper vrai. difficile parce qu'on a été coupé de ça et on a été un peu conditionné à manger à telle heure, euh, manger ici, ça, à telle heure. Et...
0: Oui, on a tendance à, à confondre maintenant la sensation de faim avec l'envie de manger, Mmh. Ou le besoin habituel de manger, c'est bien vrai. Bien
1: sûr. Et puis, ça rassure d'avoir un cadre, etc. Mmh. Et puis, l'alimentation, c'est plus que... Oui, ça répond à un besoin physiologique. Mais aujourd'hui, elle est utilisée pour compenser beaucoup de choses. Euh, quand on mange, c'est, ça génère des hormones qui font du bien. Hein. Donc, c'est, bien c'est normal qu'on soit attiré par l'alimentation. Mmh. Mais voilà, si on a tendance à, à compenser beaucoup par l'alimentation, ça peut peut-être simplement dire qu'on n'est pas nourri au sens large dans, dans sa vie. Après, il ne faut pas se culpabiliser de manger... Euh, entre guillemets, par émotion, c'est juste des indicateurs. La façon dont on mange nous indique énormément notre état intérieur. Et la façon dont on mange un, influe notre état bien intérieur, sûr, oui. bien sûr.
0: C'est lié, c'est ce, ce qu'on a vu dans le,
1: mmh.
0: ou, ou dans, dans le podcast sur la santé holistique et naturelle.
1: Mmh, complètement. Bon, là, on s'éloigne un petit peu du jeûne intermittent. Oui. Mais, mais euh, du coup, oui, le jeûne intermittent, euh, voilà, supprimer un des repas, passer à deux repas par jour. C'est
0: déjà un jeûne intermittent. Voilà.
1: Ou pratiquer une plage de repos digestif qui va de 12 à 16 heures, voire plus, mmh. c'est, c'est déjà énorme. Parce que pendant tout ce temps-là, on laisse vraiment les organes au repos, au niveau digestif, ou alors on les laisse en, en élimination. Et ça peut permettre de booster le métabolisme, de régler des problèmes de transit, de d'inconfort au niveau digestif. Ça peut régler vraiment énormément, quoi, et aider surtout à relancer la machine. D'accord. Quand on est fatigué, ça peut être, euh, euh, alors il y a peut-être un petit temps euh, de, de, de pour se d'adaptation. mettre d'adaptation. Voilà, exactement. Mais voilà, on peut vraiment retrouver de l'habitude, de l'habitude, de l'énergie, pardon, en, en cassant nos habitudes. D'accord. Pour ma part, moi, j'ai gamine, gamines, euh, même et jeune adulte euh, déjeuné tous les matins et j'étais épuisée tous les matins à le l'école. Le coup de barre,
0: le fameux coup de barre d'après-repas. Pff,
1: ouais, mais moi, à l'école, je m'endormais, quoi. C'était, euh, j'avais beau prendre mon petit-déj, mes super céréales avec <rire> mon lait euh,
0: industriel,
1: et, euh, et j'étais épuisée. Et le jour où j'ai arrêté de manger le matin, j'ai retrouvé une énergie que je ne connaissais pas.
0: Ouais, moi, j'ai arrêté depuis à peu près un an aussi de prendre le petit-déjeuner, donc du coup, je ne mange pas... Euh... Je fais un jeûne intermittent quasiment tous les jours, sauf s'il y a des croissants au bureau, là, je craque. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus confortable dans mon ventre. Et... euh...
1: On peut ressentir, justement, beaucoup plus de lucidité au niveau de la clarté mentale d'être... Quand on, plus disponible. Le ventre, ouais, quand on dit que le ventre c'est le deuxième cerveau, moi je trouve que ce qui est génial c'est faire le lien avec le cerveau, euh, notre tête quoi. Ouais. Et quand on est bien dans le ventre, on est bien dans la tête aussi, tout est en communication. Oui, c'est vrai,
0: ça libère euh, l'énergie pour d'autres mmh. choses et notamment pour réfléchir en fait.
1: C'est ça. Et on est, on est fait pour. C'est pour ça qu'on on parle beaucoup de jeûne intermittent le matin. Euh, je d'un point de vue physiologique, ça s'explique. Le matin, quand on se réveille, notre, euh, la lumière naturelle vient activer notre glande pinéale. Mmh. Notre glande pinéale qui s'active va activer aussi les glandes surrénales, la glande de la vitalité, qui vont fabriquer du cortisol et de l'adrénaline, oui. qui sont des hormones hyperglycémiantes, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut grossir si on mange beaucoup à ces moments-là, euh, qui vont nous amener de l'énergie, et notre système nerveux va être en parasympathicotomie, c'est-à-dire que l'énergie <rire> va être dans les muscles, dans le cerveau, plutôt vers l'extérieur du corps, et pas vers les organes d'élimination. Et le problème, c'est que si on mange à ce moment-là, le corps, il va gérer les priorités. C'est-à-dire que dès qu'on va ingérer un aliment dans notre corps, bah, en gros, il faut aller traiter ce dossier. Donc, toute l'énergie, ah. on va forcer l'énergie à revenir vers les organes d'élimination. D'accord. C'est pour ça que ça peut nous fatiguer ben, de manger.
0: Oui, ouais, je comprends. Et un autre exemple, si j'ai fait un gros repas avec des amis un soir, moi, ça m'arrive, par exemple, de ne pas manger jusqu'au soir d'après parce que ben, j'ai le sentiment que je n'ai pas faim et que je suis complètement encombré. C'est bien, c'est pas mal, je veux dire, de ne pas manger pendant 24 heures si on n'a pas besoin
1: non c'est ça mais après moi j'ai un peu de mal avec cette notion de c'est bien c'est pas bien mmh. euh, l'idée de la naturopathie c'est d'amener la personne à être autonome à l'écoute à, à l'écoute d'elle même bien sûr donc il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien Tu vois, voilà. si, si, tu me, si tu me dis que t'en as chié toute la journée et que, et que, et que t'attendais que ça de manger le soir ah, bah, pour le coup c'est délétère pour toi mais si c'est facile et que ça semble évident mais bien sûr fais confiance à ton corps
0: et alors, rapidement, si on veut terminer là-dessus, si on peut décrire la sensation de faim, VS, la sensation d'avoir envie de manger ou d'avoir un petit creux
1: <rire> Alors, petit creux, quand c'est dans le ventre, on peut dire que c'est pas de la vraie faim. Si c'est pas confort la... dans le ventre, c'est pas de la vraie faim.
0: C'est l'estomac qui fait de la place, qui travaille. Qui est en train
1: d'éliminer. D'accord. Et le problème, c'est qu'on n'est plus habitué à ça. Et la plupart des temps, les gens disent Oh, mais ben ça gargouillait ou j'étais pas très bien, j'avais oui. mal à la tête, j'ai mangé, ça allait mieux.
0: Non, c'est juste qu'on a rempli encore plus bah,
1: En fait, si on arrête le processus d'élimination qui n'est pas agréable, ouais. parce qu'on remet des toxines en circulation, des acides, on traite les déchets, donc ce n'est pas très confort, on a des inconforts. Et du coup, de manger, bah, qu'est-ce qui se passe On ramène l'énergie à la digestion, l'élimination s'arrête, et ah. donc on arrête les processus inconfortables. Et c'est pour ça qu'on se donne raison en se disant « Ah, bah, j'ai bien fait de manger, ça va wow. mieux
0: !» C'est dingue
1: ça Alors par contre, euh, l'idée ce n'est pas de souffrir non plus, mais voilà, si on arrive à des, à, après seulement quelques heures sans manger, à des inconforts comme ça, ça montre que là, il y aurait d'autant plus besoin de, mettre, de, remettre, de revoir peut-être l'hygiène alimentaire et de mettre des temps de petit à petit, pas mettre trop d'inconfort sinon ça va... Des temps de repos personne, digestif De plus en plus long, ouais.
0: D'accord. Et la sensation de faim, c'est quoi alors La alors vraie la, sensation de faim Ça
1: doit être dans la bouche, on doit saliver de quelque chose de sain. Ça doit vraiment mmh. être cette sensation de saliver pour quelque chose de sain et ça doit être quelque chose d'agréable.
0: D'accord. Oui, je vois des fois, quand on a vraiment faim et qu'on voit quelque chose qui nous fait envie, on a cette acidité qui vient en bouche, comme si on était prêt à faire fondre ce produit dans notre bouche. Ouais. Ça, c'est de la faim.
1: Voilà. Après, c'est difficile de reconnaître la vraie faim quand on mange énormément de choses additives, comme les choses très ruches, riches ah. pardon, en sucre raffiné, en, avec des additifs alimentaires. Ça, ça va corrompre un petit peu ah nos oui. sens. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction. Hein. Oui. On sait que le sucre raffiné est plus additif que la cocaïne. Oui, hein, ça a été, été... oui
0: c'est vrai, parce que ça m'est arrivé de ne pas avoir faim mais de saliver euh, pour des M&M's, par exemple, parce que euh, je fais le lien dans ma tête. Voilà, il y a l'émotion peut-être voilà. qui, qui corrompt le truc. Ouais. Bon, d'accord, bah, c'est clair. Euh, merci, Juliette. <rire> merci, Romain. Euh, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous a éclairé si jamais vous, vous pratiquez le jeûne intermittent ou si vous avez envie de, de le pratiquer ou même le vrai jeûne. Euh, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous.